0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen. Und heute wartet wieder mal ein schönes Interview auf dich. Und zwar habe ich mir die Nora geschnappt, denn die Nora hat ja die Edelsteine letztes Jahr auch nochmal auf eine ganz wunderbare Art in mein Leben gebracht und Edelsteine begleiten mich, vielleicht hast du es in einer anderen Podcast-Folge schon mal gehört, seitdem ich ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, fünf oder sechs Jahre alt war. Damals war ich beim Heilpraktiker und der hatte mir meine tiger geschenkt. Und das war ein absolutes, ja, ein absoluter Schatz damals für mich. Das kann ich, mir noch, also ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern, dass er mich auch in der Schule, hat mich diese Kette sehr begleitet. Und wurde zu einem Wegbegleiter. Und über diese Wegbegleiter spreche ich jetzt mit Nora, denn Nora hat ein ähm, Label gegründet, ist Buchautorin von dem Buch Wegbegleiter oder Edelsteine als Wegbegleiter und hat sich hier tief in das Thema äh, der Wirkung von den Edelsteinen, wie die entstanden sind und wie man damit arbeiten kann, beschäftigt. Und deswegen habe ich mir sie geschnappt. Wir haben zusammen in den Rauhnächten die ähm, Rauhnachtsmaler auch entwickelt. Sie hat mir ähm, meinen Geburtstagsstein geschenkt, ähm, den, meinen wunderschönen Anja-Stein, der mein neuer Begleiter für dieses neue Jahrzehnt vielleicht ist. Und das ist so eine schöne Verbindung, dass wir gesagt haben, lass uns da mal noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, denn was... Mir und vielleicht auch vielen so geht es, dass man sagt, ja okay, ich weiß jetzt vielleicht mittlerweile, dass Edelsteine irgendwie gut sind, aber wie gehe ich denn damit eigentlich um und was kann ich tun und ähm, wie können die meinen Alltag begleiten, weil vielleicht geht es dir wie mir, dass... Mein Kopf zwischendurch sagt so: äh, Nee, das kann ja nicht sein, weil es sind ja nur Steine. Und äh, es sind nicht nur Steine. Also, wir haben ja letzte Woche in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, wie auch die Edelsteine denn deine Sexualität beflügeln können. Also, von dem her geht es hier quasi nochmal ein Stückchen weiter in die Anwendung im Alltag, auch für die Kinder. Wie können wir die Edelsteine als Wegbegleiter nutzen? Wie können sie uns begleiten? Wie können sie uns? unterstützen und ich wünsche dir ganz viel Freude mit Noras, mit Noras Geschichte und Noras Wissen und natürlich verlinke ich dir alles in den Shownotes. Liebe Nora, willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass wir heute über eins meiner ja, neuen Themen, die mir im Leben natürlich auch dank dir nochmal intensiver begegnen, heute sprechen dürfen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Oh, liebe Anja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich ganz sehr hier zu sein und ja, über mein Herzensthema, dein neues, äh, <lacht> <lacht> äh, Eins deiner Herzensthemen zu sprechen. Dankeschön.
0: Gerne. Ja, äh, ich würde gerne auch gleich einsteigen. Es geht heute ähm, um das Thema Edelsteine, aber auch in Kombination mit Ritualen, was ich ja ähm, für mich persönlich auch ganz, äh, ganz hilfreich finde. Und ähm, bevor wir da einsteigen, würde ich gerne erstmal natürlich ins Thema Geschichte ein, eintauchen. Ähm, Erstmal, wer ist Nora und wie kamen die Edelsteine in dein Leben? Hm, die Geschichte. Also, ich würde sagen,
1: dass die Edelsteine schon ganz, ganz früh zu mir kamen, mhm. als ich eine kleine Nora war, ein kleines Mädchen war, als ich in die Waldorfschule gegangen bin. Ähm, Dort haben mich die Edelsteine das erste Mal berührt, in dem Edelsteinzimmer, wo wir Edelsteine schleifen durften. Und es war einfach ganz besonders, diese Magie zu sehen. Es ging einfach erstmal so um dieses Funkeln und noch gar nicht so richtig zu verstehen, warum, weshalb, wieso. Das kommt ja dann erst später. Das kam dann ähm, ne, bei der erwachsenen Nora, die das versucht hat zu hinterfragen. Ähm, aber erstmal war diese Magie einfach da und diese Intuition, diese Antennen waren einfach noch so sehr offen damals. Mhm. Und. Ja, da haben mich die Edelsteine, glaube ich, das erste Mal, wie auch viele kleine Kinder, sehr berührt und ähm, fasziniert. Und dann, ja, dann begann mein Weg. Und ich glaube, wie das auch bei vielen Menschen so ist, führt er erstmal auch eine ganze Weile weg von einem selbst, dass man sehr, sehr viel im Außen schaut, dass man denkt, bestimmten Dingen gerecht werden zu müssen, dass man Dinge tut, wo man dann vielleicht merkt, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, das doch eine Weile weitermacht und so ging es mir auch, dass ich... Ähm, ja, irgendwann in meinem Leben so den Punkt hatte, wo ich gemerkt habe, ich, ich tue hier Dinge, die überhaupt gar nicht mit mir ähm, im Einklang sind, die ich nicht mache, weil sie meiner meiner Freude in mir entspringen, meinem mhm. wahren Wesen entsprechen, sondern weil ich eben denke, auch durch Familie, durch Eltern, durch, naja, auch so Freunde um einen herum, die Gesellschaft, weil ich eben dachte, ich müsste das tun. Und Irgendwann war dieser Punkt, wo ich auch körperlich gemerkt habe, das geht einfach so überhaupt gar nicht mehr weiter und habe mich begonnen zu fragen, was mir eigentlich früher mal Freude gemacht hat. Und das war immer schon die Kreativität und das mhm. waren die Edelsteine, die dann wieder so in meinen Kopf zurückgesprungen kam und wo ich dachte, wow, ja, das war doch etwas, das, das hat mich so fasziniert und ähm, ja... Irgendwann dann war es so der Punkt, wo ich tatsächlich vor zehn Jahren, habe ich auch gerade festgestellt, Mhm. kurz kurz vor meiner Buchparty neulich, ähm, hatte ich ein ein Gespräch mit äh, einer Kundin bei mir im Studio und sie hat gesagt, so so erzählst es jetzt zehn Jahre her, dass du Nayona, dein Label, also dein Baby gegründet hast. Mhm. Und das war wirklich so der Punkt vor zehn Jahren, wo ich das erste Mal tatsächlich richtig ehrlich zu mir war, ähm, wo ich mich in dem Sinne befreit habe von diesen... Ketten, die ich mir auch selbst umerlegt hatte oder auch von außen mir umerlegt wurden und wo ich wirklich ähm, gesagt habe, so ich, ich schmeiße jetzt alles hin, was ich vorher dachte, wem und was ich entsprechen müsste und ähm, mache das, was mir richtig Freude macht und zwar kreativ zu sein, mit meinen Händen zu erschaffen. Ich habe immer schon einfach so viel gebastelt, ne? mein Vater hat es früher mal basteln genannt, ähm. Genau, Nora bastelt da immer so ein bisschen rum ähm, und die Edelsteine, habe das zusammengebracht und habe dann vor zehn Jahren ähm, ja, mein, eins meiner Babys, äh, Nayona, gegründet, das mhm. Studio Nayona und da arbeite ich einfach seither viel mit Edelsteinen, ähm, habe ganz, ganz viel gelernt über sie, nehme Menschen in Workshops mit, in Beratungen über die Edelsteine, also wirklich, welche Edelsteine unterstützen können in den unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens ähm, ja und fertige einfach. Wegbegleiter an, genau so nenne ich das, die einfach ja. Menschen genauso wie mich einfach ganz wunderbar mit ihren ja mit ihren
0: ganz besonderen Schwingungen, mit ihren Energien unterstützen können. Und ja, also ich finde es gerade so wirklich total berührend, wie parallel unsere Geschichte ist. Es war mir gar nicht bewusst, ich habe das ja auch bei mir was genau das Gleiche vor zehn Jahren und auch vor zehn Jahren gesprungen und auch der Freude gefolgt und so. Ist ja total faszinierend. Und ich kann es tatsächlich unterschreiben mit dem Wegbegleiter, weil ich habe auch viele Edelsteine ähm, bei mir, aber ich habe sie noch nicht als Wegbegleiter gesehen, habe aber auf der Reise letztes Jahr in Marokko tatsächlich zwei Steine entdeckt, die gemerkt habe, wow, Was ist denn hier los? Was sind das? Was haben die denn? Also das ist ja fast wie so Freunde treffen. Es ist total faszinierend, dass dann mein Herz wirklich so geschlagen hat und gesagt hat, äh Anja, das sind zwei Steine, aber das waren wie zwei Schätze. Ich habe die wirklich aus der Wüste, ähm, aus so einer Mine, aus einer Edelsteinmine dort gefunden. Der ganze Garten, mein ganzes Herz ging auf. Es war wirklich ganz berührend. Und seitdem ist es auch so dass die wirklich Wegbegleiter sind. Und durch dich, jetzt auch durch unsere äh, Rauhnachtsmaler oder jetzt auch meinen Anja-Stein, <lacht> äh, ist es wirklich so, dass ich sagen kann, es sind Wegbegleiter. Also das nochmal vielen Dank auch an der Stelle, weil es ist wirklich eine neue Erfahrung, Steine als Wegbegleiter zu haben. Ähm, kann ich also nur unterschreiben, was du gerade sagst. Voll schön. Wirklich mhm. total schön. Ähm, wie, ja, und jetzt hast du, jetzt hast du eine neue, also jetzt hast du gerade ein neues Baby ähm, auf die Welt gebracht, dein neues Buch, mhm. äh, die Edelsteine als Wegbegleiter auch zu haben. Und da nimmst du die Leute ja auch mit in die Anwendung tatsächlich. Das finde ich auch sehr schön. Weil ähm, ja, ich finde es manchmal mal ein bisschen schwierig. Also ich kann nur von mir persönlich sprechen und ich glaube, vielen Leuten geht es auch so, dass vielleicht kannst du da auch gleich nochmal was drüber erzählen. Aber wenn, wenn wir so etwas haben, wie jetzt ein Stein, ja, was auch gesellschaftlich, das ist ein Stein. Aber jetzt hat er ja eine Wirkung, eine Frequenz, eine Energie, die wir nicht sehen können. Und dadurch, dass wir es nicht sehen können, fällt es, glaube ich, vielen Menschen schwer, sich auch wirklich darauf einzulassen kennst du das aus deiner ähm, Community ja. ähm, wie würdest du sagen was können, also bevor wir auf dein Buch eingehen können wir darüber sprechen weil das ist auch etwas was für mich bis dato immer sehr schwer war obwohl es total halt konträr ist mit meiner Arbeit weil im, im, das Innen kann man auch nicht unbedingt sehen was würdest du sagen oder lass uns über die Energie von diesen Steinen sprechen die man nicht sehen kann hm. Ja, total gerne. Ähm also ich war früher
1: auch sowas von ungläubig in dem Sinne. Ich hatte, ich weiß noch, eine Mitbewohnerin, die wollte mal mit mir Reiki machen. Ich fand das sowas von Banane und habe immer gedacht, äh, hau mir ab mit dem Blödsinn. Das, das mhm. kann doch nicht wirken, wenn du deine Hand da irgendwo drauf legst Irgendwann habe ich sie einfach mal machen lassen, weil ich dachte, wenn sie, wenn sie glücklich macht, dann soll sie es einfach mal probieren. Und es hat mir tatsächlich so sehr geholfen, sodass ich irgendwann tatsächlich das sowieso eingestehen musste, dass es irgend, irgendetwas macht mit mir, dass es irgendeinen Effekt hat, den ich tatsächlich tatsächlich in dem Moment auch begonnen habe, dann zu spüren, je mehr ich mich auch dafür geöffnet habe. Und ja, das ist ja ein ein Weg, ähm, mit den Heilsteinen zu arbeiten, mit den Energien zu arbeiten. Da ist man nicht unbedingt nur umgeben von Menschen, die das genauso fühlen, die genauso sich dafür geöffnet haben. Und so ist das auch in meiner Familie, dass, ähm, ja, sie beginnen immer mehr, meine Geschwister und und meine meine Eltern sich auch dafür zu öffnen, Ähm, aber ja, erstmal wird man von ganz vielen Seiten äh, sehr schräg angeschaut, bis dann dieser Punkt kommt, ähm, wo wir das wirklich fühlen, so wie ich das damals mit dem Reiki auch tatsächlich mhm. einfach angenommen habe, diese Erfahrung zu machen und das dann auch zu spüren. Und das ist ja auch wieder wie der Yoga-Weg. Ja? Man mhm. kann ja noch so viel über den achtgliedrigen Yoga-Pfad lesen. Man muss das, das ist ein Erfahrungsweg. Man muss mhm. das selber am eigenen Leib erfahren und. Ähm, so ist das eben auch mit den Heilsteinen. Ja, also mhm. die Edelsteine bekommen ihre, ihre Wirkweise und ich sage mal ihren Charakter, also ihre Persönlichkeit ähm, im Zuge ihrer Entstehung. Die entstehen mhm. ja in, in Millionen von Jahren, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, also unser Leben ist für Edelsteine wie so ein Wimpernschlag noch nicht mal. Die sind uralt und man sagt eben auch, das sind die Hüter der Weisheit, die Boten der Natur, die einfach durch eben die Weise, wie sie entstanden sind, also wie ihre Geburt ist, ob unter mhm. hohem Druck, hoher Hitze, ja, ob sie sich sozusagen nochmal noch mal, ähm, noch verändert haben durch, durch einfach unglaublichen Druck, der auf sie gewirkt hat. Da gibt es eben so unterschiedliche Entstehungsweisen, aber auch die Farbe spielt eine große Rolle. Ja, die Farbe macht ja etwas mit unserem mit unserer Seele, mit unserem Geist, mhm. mit das, das ist ja auch tatsächlich heutzutage richtig nachweisbar, was Farbe, wie Farbe mhm, auf uns ja, wirkt. Ja. Ähm, aber eben auch die Kristallstruktur in einem Stein, ja, wie sich die Moleküle ineinander sozusagen festhalten, was sie für eine Kristallstruktur bilden und das ist in jedem Stein sozusagen auch ganz anders. Das alles ähm, formt seinen Charakter und gibt ihm sozusagen seine besondere Frequenz, auf der er schwingt. Ja, diese Mhm. Kristallstruktur in Mhm. ihm gepaart mit der Farbe und so weiter. Und das wiederum wirkt auf uns, auf unseren feinstofflichen Körper, wenn wir in Chakren sprechen. Ja, da gibt es sozusagen Heilsteine mit bestimmten Frequenzen, die wiederum auf unsere in uns wohnenden Frequenzen, Schwingungen ähm, der Chakren wirken. Also so können Mhm. wir dann eben ganz gezielt auch schauen. Ähm, wo spüren wir eine Blockade ja, auf energetischer Ebene und ähm, welchen Heilstein können wir dann dafür einsetzen. Und man kann es sich so vorstellen, dass es, ähm, dass es ist wie, mh, also ein Stein wird geboren ähm, und kommt mit einer klaren Botschaft, vielleicht nochmal mhm. so, der kommt mit mhm. einer klaren Botschaft und der ist immer an einem Jahr, ja? also der, der bejaht immer sein Charakter Mhm. und seine Botschaft. Und wir Menschen, durch Dinge, die wir erleben, sind ja häufig in diesem Ah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Also wir sind oft in diesem Vielleicht oder Jein oder Nee, eigentlich trauen wir uns das nicht zu. Und dieser Stein kommt mit seiner immer gleichbleibenden Schwingung, mit seiner immer gleichbleibenden Frequenz und schwingt sozusagen an die Stelle in uns, Mhm. die sich vielleicht gerade durch irgendeine Erfahrung, die wir gemacht haben, in einem ich weiß nicht, ich bin in Angst oder ich habe mich verschlossen. Ja? Und der Stein schwingt so lange an diese Stelle ran, bis diese Stelle in uns sich auch wieder traut, sich zu öffnen und sich wieder mit dem Stein gemeinsam sozusagen einschwingt auf die auf die ursprüngliche normale Frequenz ja, so dass sie wieder frei schwingen und fließen kann und wir dadurch auch dann spüren können auf körperliche, körperlicher, geistiger, mentaler Ebene, also auf allen Ebenen, ja, ja. Ähm, dass wir wieder mehr ins Gleichgewicht kommen, dass wir uns wieder wohler fühlen, dass wir gesünder werden und so weiter. Genau. Also das ist total da, schön beschrieben.
0: Uns da so viele ja, aber so das finde ich, erzählen. ich, ja. ich finde es aber total schön beschrieben, auch erstmal auch ähm, ja, das also ich glaube, das h- hilft vielen auch ähm, auch nochmal diesen Aspekt der Zeit zu haben. Also du hast ja Wegbegleiter, die sehr weise und sehr alt sind. Das ist ja auch schön, das ist ja nicht einfach nur, ja, einfach nur, also nicht nur einfach ein Stein, weil kein Stein ist einfach nur ein Stein. Ähm, sehr schön. Und ähm, sag mal, wegen Kindern noch mal Es ist ja so, dass du jetzt auch gesagt hast, als du als Kind ähm, die Magie und den Zauber gespürt hast, dass den nehmen ja Kinder auch. Äh, sehr stark war. Also die hinterfragen das ja noch nicht so. Also als ich meine erste Tigeraugenkette, ich glaube, mit fünf bekommen hat, die hat mich geheilt tatsächlich. Ich war auch, auch ein Wegbegleiter. Ähm, da hinterfragen wir das ja noch nicht so. Ähm, was, würdest du, was würdest du Eltern raten, da, wo die Kinder jetzt natürlich auch in dieser Zeit und vielleicht auch in der Schule oder was auch immer so ein bisschen hängen, würdest du, was würdest du denen empfehlen zum Thema Edelstein? Also ich selbst habe ja zwei kleine Kinder. Mhm. Äh, Mein Leo ist jetzt gerade
1: fünf und Lilly ist fast drei und die haben auch viele Edelsteine bei sich. Also erstmal sind sowieso bei uns zu Hause viele Edelsteine, die haben aber auch ihre eigenen, ganz speziellen Edelsteine und ja, da kommt so viel zusammen für Kinder, weswegen es wirklich doppelt und dreifach schön ist, mit, mit äh, Edelsteinen und Kindern zusammen zu arbeiten, in Anführungsstrichen, weil es ist einmal, kann ein Edelstein sein oder auch eine Kindermaler, Ja, also meine Kinder so eine kleine Mini-Maler, mhm. aus so etwas kleineren Steinen. Ähm, es ist wirklich wie so ein Freund, also auch Wegbegleiter, ne? das ist so wie, wie ähm, Kinder manchmal ihr Kuscheltier brauchen, um, um diesen Schritt in den Kindergarten zu machen oder diesen Schritt in die, in die Schule, weil einfach jeder Tag, ist, so herausfordernd, kann so neu sein. Also Kinder erleben ja so viel und lernen so viel Neues, was einfach unglaublich verunsichern kann. Und wenn sie da dieses Gefühl haben von, da ist mein mein bester Freund, mein Stein, der immer in meiner Hosentasche zum Beispiel ist oder den ich immer als als Maler um meinen Hals mit mir trage, dann dann fühle ich diese Stabilität, dann fühle ich, dass Mhm. da mein Freund bei mir ist. Und ähm, da sind natürlich auch die Eltern so ein bisschen gefragt. Ich mache das ganz gerne, dass ich dann bestimmte Steine nehme, zum Beispiel den Achat, das ist ja der Stein für unser Wurzelchakra, also für wirklich so dieses Urvertrauen, für die Stabilität im Leben, ähm, für diesen Halt, ja, dieses, mhm. dieses Grundvertrauen mhm. und da erzähle ich dann abends Geschichten, also da denke ich mir Geschichten aus, wie zum Beispiel, nenne ich ihn auch gerne, dein Ganesha, ne? weil mhm. Ganesha ist ja so dieser ähm, Unterstützer bei dem Bewältigen von Hindernissen, die uns ja auf unserem Lebensweg begegnen und ähm, dann erzähle ich eben, dass der Achat dieser Ganesha, dieses Geschenk von Ganesha ist, der ähm, ja der einfach Leo durch den Wald trägt und, und überall hin begleitet und an seiner Seite ist und sein großer, starker Freund ist und das ist ganz wichtig für Kinder, nicht einfach nur den Stein und dann so, der steht hier für das Urvertrauen, damit können Kinder ja recht wenig anfangen, aber wirklich so selbst kreativ zu werden und und um die Qualitäten, die man ja dann weiß als erwachsener Mensch, ähm, so eine eine wunderschöne Fantasiereise zu gestalten, dass das Kind einfach wirklich, ähm, ja, in diese magische Welt einfach mitgenommen wird Mhm. und Ach, und da kann man schauen, was braucht das Kind? Ist es unsicher oft? Ja, dann ist der Achat wunderschön. Oder hat es das schwer mit äußeren Einflüssen? Leo ist zum Beispiel super, super, super sensibel. Der hat die Antennen immer überall. Ähm, für den ist auch ein Turmalin toll. Das ist so der Schutzstein gegen negative Energien mhm. im Außen, dass er so ein bisschen so wie so seinen Schutzkokon gefühlt ja. bauen kann. Auch darum kann man Geschichten erzählen, wie er das machen kann, mit seiner Höhle, in die er reinkriechen kann und so weiter. Ähm, oder auch hinterher in der Schule, wenn es dann darum geht, ähm, sich zu melden, ja, sich zu trauen, Dinge zu sagen, äh, die, man, die man weiß. Ne? Oder ja. ähm, das ist ja auch ein großes Thema, einfach für, für Kinder zu sprechen vor anderen, ja, sich nackig zu machen in Anführungsstrichen. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Da ist der Don wunderschön, ja. das Kielchakra. Also da kann man wirklich auch genauso wie mit Erwachsenen, kann man auch mit Kindern schauen. Welche Qualitäten brauchen sie am meisten für sich? Welcher Stein kann unterstützen und dann eben zusammen ähm, da etwas zu, zu kreieren?
0: Genau. Oh, Finde ich, find ich voll schön, weil es bringt eine ganz andere Handlungsfähigkeit auch rein. Gerade wenn man eben das Gefühl hat, man, also ich glaube, dass halt einfach gerade ganz viele Menschen haltlos sich fühlen, in, egal in welcher Lebensphase sie sind, und dass eben dieses, ich halte an dem Stein fest. Ich halte den in der Hand, ähm, dass man dadurch Halt hat. Und ähm, das finde ich super schön. Vielen Dank für die ganzen Inspirationen. Ich glaube, die sind also finde es voll schön, auch Geschichten um die Steine zu bauen. Also ich auch. Mega schön. Hast du gerade über die Chakren gesprochen? Mhm. Ähm, Und ähm, es ist ja so, wir haben die Chakren und ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Ölen, es gibt mal Videos zu den Chakren, aber die Edelsteine verstärken das also alles noch. Wie, wie würdest du sagen, legt man sich dann hin und legt sich die Edelsteine auf die jeweiligen Stellen oder wie machst du das? Machst du alle Edelsteine gleichzeitig oder
1: also ich habe da ja tatsächlich im letzten Jahr einen ganzen riesengroßen Kurs auch äh, rausgebracht, die, die Chakra Crystal Journey, wo, wo ich wirklich auch so all mein mein Wissen und meine Erfahrungen zu den Chakren und den mhm. Edelsteinen, also es ist wirklich auch auf die Edel- die Arbeit mit den Edelsteinen und den Chakren ausgerichtet und ähm, man ordnet bestimmte Steine den Chakren zu. Es gibt auch oft mehrere Steine, die man ähm, einsetzen kann oder unterschiedliche Steine für einen Chakra, die man einsetzen kann. Und da gibt es so viele unterschiedliche Anwendungsweisen. Also was man natürlich immer machen kann, ist auflegen. Also dass man wirklich den Stein auf das Chakra auflegt und visualisiert, wie sich diese beiden Frequenzen sozusagen miteinander verbinden ähm, und sich dann einschwingen auf einen gemeinsamen Rhythmus, wie die Energie des Steins auch reinfließt in einen und das eigene Energiezentrum aktiviert. Dann kann man aber auch wunderbar Massagen machen mit den Edelsteinen, also Chakrenmassagen. Und wir Mhm. wissen ja auch ähm, inzwischen, dass dass an den Füßen bestimmte Punkte zum Beispiel verteilt sind, die den Chakren zugeordnet werden. Also kann man sich auch mit den Edelsteinen wunderbare Fußmassagen machen für das jeweilige Chakra. Ähm Handmassagen, wir können natürlich auch mit Edelsteinwasser arbeiten, also dass mhm. wir zum Beispiel sagen, wir wollen ein bestimmtes Chakra stärken und ähm, bereiten uns dann ein Edelsteinwasser dafür vor, zum Beispiel wenn wir mit dem Sakralchakra ja, für die weibliche Energie, für die Kreativität ähm, auch für die Freude, für den Genuss. Ja, Wenn wir damit arbeiten wollen, dann würde ich mir einen Wasser machen. Einfach einen Mondstein in Wasser, also in richtig schönes, gereinigtes Wasser reingleiten lassen, einwirken lassen und dann einfach über den ganzen Tag verteilt trinken. Das kann man machen. Oder dass man mit bestimmten Affirmationen und den Steinen zusammenarbeitet. Sozusagen mhm. ähm, die Informationen, die die Steine mitbringen, als Affirmation übersetzt für uns und damit sozusagen arbeitet. Also es gibt so, so viele wunderschöne Dinge, die man machen kann. Ähm, auch einfach ein bisschen selber ausprobieren, was einem, was man merkt, was am meisten mit einem selbst in
0: Resonanz geht. Mhm. Ja. ja, Voll gut. Ich, ich glaube nur, dass man auch schnell überfordert ist, gerade weil es ja eine ganz eigene Welt ist. Und deswegen ist es ja so schön, dass du im Buch tatsächlich ganz viel Rituale mit an die Hand gibst. Also das finde ich ja also es ist jetzt ja kein Buch, was über die einzelnen Steine nur aufklärt. Das ist ganz wichtig, finde ich, ähm, sondern dass man wirklich lernt oder ganz viel Auswahl bekommt, wie ein Riesenbuffet, was man tun kann und dass man auch sagt, ach schön, ich, ich steige da mal ein. Und gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, die auch auf uns zukommt, wo ja ganz viel Fische, Energie und Emotionalität und Spiritualität in der Luft liegt, ähm, helfen ja Rituale tatsächlich, bei sich anzukommen, wieder zurückzukehren, eben nicht so zu zerfließen, eben diesen ganzen Kontrollverlust, das finde ich ja eben da so schön. Ähm, magst du mal uns mitnehmen in zwei Rituale? Und zwar finde ich es ganz toll, wenn wir über ein Vollmondritual und ein Neumondritual sprechen würden, mhm. äh, so dass wir ganz praktisch den Menschen mal so eine Kostprobe geben können. Wie könnte denn jetzt so ein Loslass-Vollmondritual mhm. ähm, aussehen? Ja, total gerne. Ähm, Das liebe ich tatsächlich auch
1: total mit meinen Kindern äh, gemeinsam zu Hause zu machen. Wir reinigen auch immer super gerne die Edelsteine zusammen und ähm, ja, also was ich immer machen würde zum Vollmond ist erstmal reinigen. Ja, dass man sich selbst reinigt, dafür Palosanto zu nehmen, weißen Salbei ähm, oder heimische Kräuter, die man ja auch oft im Garten einfach finden kann. Dass man sich selbst einmal reinigt und den, den Raum klärt und dass man dann eben auch die Edelsteine reinigt. Das ist wirklich, das ist schon das Ritual an sich, dass man ein Reinigungsritual macht. Mhm. Und mh, da kann man wirklich so eine ganze Prozedur durchgehen, vom grobstofflichen Reinigen bis zum feinstofflichen Reinigen. Und grobstofflich reinigen bedeutet, dass man eben den Stein wirklich von Schmutz befreit, von, von vielleicht hat man mit ihm sich, sich massiert und da kleben noch die Ölrückstände dran, dass man wirklich erstmal unter fließendem Wasser, wenn man jetzt einen wirklich puren Stein hat, dass man, ähm, dass man den Stein grobstofflich reinigt, dass man sich aber auch dabei eben schöne Musik anmacht, dass man sich wirklich so richtig zeremoniell gestaltet. Man kann auch mhm. Schätze der Natur von außen noch mit dazu nehmen, sich so einen kleinen Altar machen. Ähm, und dass man dann beginnt, den Stein ähm, feinstofflich zu reinigen. Und das bedeutet eben auch, ähm, zum Beispiel mit Rauch den Stein zu räuchern, ja, um alles sozusagen, alles, was dort vielleicht aus dem alten Zyklus noch verhaftet ist, ja, was sich dort festgesetzt hat, ähm, dass all das gehen kann. Man kann sich auch eben vorstellen, wie man selbst Dinge, die man, wo man vielleicht mit dem Stein zusammengearbeitet hat, was einfach ähm, jetzt nicht mehr dienlich ist. ja, mhm. Dass man das einfach alles sozusagen aus dem Stein und somit eben auch aus dem eigenen System rausräuchert. Man kann auch ganz schön mit Klang und den Steinen arbeiten, dass man, wenn man eine Klangschale zu Hause hat, dass man die Steine zum Beispiel, wenn sie kleiner sind, auch direkt in die Klangschale reinlegt und die Klangschale anschwingt. Ne? Auch da weiß man mhm. ja, dass Vibrationen ähm, feste Strukturen löst und, und Dinge freisetzt, auch aus dem Stein. Ähm, oder einfach, wenn es größere Steine, wenn man viele Steine hat, ja, dass man einfach die Klangschale so über die Steine rübergleiten lässt und dann auch wirklich darum bittet, dass sich alles, ähm, dass sich alles löst und dass alles freigesetzt wird aus dem Stein, sodass wirklich seine pure Information, sein purer Charakter ähm, für diesen für die nächste Zeit für den neuen Zyklus dann sozusagen auf uns wirken kann. Genau, das mache mhm. ich sehr 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 gerne und wie gesagt einfach richtig feierlich und zeremoniell und das ist ja auch immer Zeit, die wir erstens mit uns selber verbringen. Ja, das nimmt man sich ja auch mhm. nicht so oft ähm, Zeit mit uns selbst, Zeit aber auch mit unseren Edelsteinen und je je mehr und intensiver wir mit ihnen arbeiten und sind, desto vertrauter werden sie uns ja auch. Ne? Also ähm, ja, desto mehr wissen wir, ihre Energien anzuwenden, zu verstehen, die Zeichen, ja, die kleinen Signale, die sie uns auch senden können, einfach wahrzunehmen. Mhm. Ne? Genau. Also, das finde ich einfach ein wunderschönes
0: äh, Vollmondritual. Genau. Und schön, dann hast du ja auch da in deinem Buch auch viele Reflexionsfragen, dass man dann auch im Anschluss wirklich Handwerkszeug hat, um dann drüber zu journalen und dann es aufzuschreiben. Genau ja. und was auch wunderschön
1: ist, wenn man jetzt einen speziellen Stein noch einsetzen möchte, ist es der Moosachat und der mhm. Moosachat ist der Stein für das Thema Loslassen, Befreiung von all dem, was uns nicht mehr dient. Ja, also da kann der Mosach hat uns auch wunderbar unterstützen, dass wir ihn vielleicht auch einfach dann da sitzen, dass wir ihn in die Hand nehmen, nachdem wir ihn geräuchert haben und für uns auch eben schauen, was ist es wirklich im Speziellen, was wir loslassen wollen, was mhm. wir gehen lassen wollen, ähm, ja, was uns einfach vielleicht auch immer wieder so in die Vergangenheit gezogen hat bisher, ne? Genau. Und Ein schön. ganz toller Stein, genau. <lacht> Ja, und das Thema Neumond, da geht es ja um Neubeginn, um wirklich sich neu auszurichten und zu schauen, was möchte ich erschaffen, mit welcher Energie möchte ich hier irgendwie losstarten. Ähm, Und da würde ich auch immer erstmal räuchern. Das ist sowieso immer das, wie ich auch den Raum eröffne, dass ich auch die Steine räuchere. Und ähm, ja, für das Neumondritual, ich finde tatsächlich den Zitrin wahnsinnig schön. Den den setze ich super gerne mit ein. Der Zitrin ist der Stein für das Thema Lebensfreude, Offenheit, Neugierde. Ja, also auch wie so ein kleines Kind. Im Prinzip das Leben und und den den Alltag manchmal auch, wie so durch die Augen eines kleinen Kindes zu sehen. Neugierig zu sein, ja, wissbegierig zu sein. Und nicht so stumpf, in Anführungsstrichen, manchmal mit so einer Betriebsblindheit durch unser Leben zu tapsen, sondern wirklich zu sagen, ich habe Bock drauf, ich habe Bock, alles wahrzunehmen und alles Neue aufzusaugen und das, ne? so diese mhm. ganzen Wunder rechts und links zu bemerken. Und das ist für mich auch so eine, so eine Neubeginnstimmung. Das ist so dieses ähm, mit einem frischen Blick, ja, mit einem neugierigen Blick zu starten. Ähm, ja, Dankbarkeit auch. Mhm. Ne? ja, mhm.
0: Absolut genau schön. ja das heißt ähm, das heißt wenn die Frage kam nämlich auch aus der Community was wäre so eine Basisausstattung womit kann ich beginnen dann wären das ja jetzt eigentlich zwei wenn jemand ganz neu in den, in das Feld eintaucht wären das ja zwei schöne Steine äh, wo man noch gar nicht mehr irgendwie braucht ähm, sondern mit diesen zwei Steinen dann zweimal im Monat also einmal Vollmond Neumond mitten im Ritual zu starten äh, weil was Was ich ja immer bei so einer neuen Welt dann eben so überfordernd finde, ist, dass man ja so viele tausend Sachen machen kann. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz praktisch, diese zwei Steine, diese zwei Rituale. Und mal schauen, wie einem das dann gefällt. Absolut.
1: Und der Zitrin ist auch so toll, einfach wirklich ähm, jeden Tag zu beginnen, nicht nur beim Neumond, sondern jeden Tag zu Beginn mit einem Dankbarkeitsritual. Also wirklich den Zitrin auf den Nachttisch zu stellen, in Form eines Steins, einer Spitze, einer Maler und, 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 und ihn gleich morgens anzuschauen. Ja, er ist ganz hellgelb, ist auch dieses Leuchtende, dieses, ähm, ja, so die Sonne im Leben, Ja, sich, sich sozusagen danach direkt auszurichten morgens und einfach mal so viele Dinge aufzuzählen mit den Zitrinen in der Hand, wofür wir dankbar sein können. Und das shiftet schon oft so viel und wir beginnen unseren Tag so anders, als wenn wir direkt uns alles in den Kopf reintrudelt, was alles ätzend ist. Ja, total. (lacht) total. Und ja, ja, man sagt auch, es ist der Sonnenstein oder der Lebenstein Das ist ganz, ganz schön. Hm.
0: Wow. <lacht> ich, ich mag es, das, dass man durch die Steine was in der Hand hat. Also ich finde, genauso wie mit dem Journal, dass man sagt, man hat was in der Hand, man hat einen Stift, man kann es runterschreiben und dass das eben, dass man was tun kann. Viele sind ja, ähm, ja, durch das, dass man wieder handlungsfähig wird. Ich finde das einfach großartig.
1: Ja, absolut. Und eben auch so zu journaln, ähm, auch mit deinem Journal, dass man einfach schaut, welche Steine können mich da gerade unterstützen und einfach bestimmte Steine zum Beispiel auch dabei in die Hand zu nehmen. Das mhm. mache ich auch ganz oft, ne wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Ähm, jetzt mal einfach so das Thema Liebe, Selbstliebe. Ja, dass wir zum Beispiel auch den Rosenquarz einfach in die Hand nehmen können, um uns in diese Frequenz der Liebe in uns zu bewegen. Ja, und um aus dieser Herzöffnung heraus, ja, ich sage auch mal, der Rosenquarz ist so dieser der Herzraumhalter für uns, der unterstützt mhm. uns, dass wir nicht so schnapp unser Herz wieder zumachen, weil uns wieder irgendwelche Dinge in den, in, ins Herz kommen, die uns vielleicht mal verletzt haben ne, und wir dann wieder blockiert sind, sondern dass er uns dabei unterstützt, diesen Herzraum offen zu halten und daraus fließen zu lassen, schreiben zu lassen, ne, was auch immer dann sozusagen ja. ins Journal möchte.
0: Ja. Ja. ja, auch wie du vorher eben beschrieben hast, dass ja die Frequenz, also dass der Stein uns ja auch hilft, selbst eben in diese Ja-Frequenz zu kommen und dann eben auch Ja, Ja zu sich selbst zu sagen, finde ich super schön. Ja. Ich finde es so faszinierend, all das, was du sagst, ist so, ähm, ist so, dass ich sage, ja, krass, dass ich seit, weiß ich nicht, im fünften Lebensjahr immer Edelsteine eigentlich um mich habe, sie trinke, nutze und so weiter, aber mich nie wirklich mit damit beschäftigt habe, eben zu sagen, wie wirken die eigentlich. Äh, und dadurch, ja, manchmal tut es natürlich auch gut zu wissen, ha okay, das. Wirkt so und so. Ähm, eine weitere Frage, die die Community gestellt hatte, war, ich habe ganz wundervolle Steine, aber was mache ich jetzt damit? Ich würde sagen, die Antwort steht in deinem Buch, ja, weil da sind ganz viele Sachen drin. Ähm, und vielleicht nochmal ähm, hier auf die Intuition einzugehen, weil ich glaube, die, es gibt ja auch einen Grund, warum jemand die Steine jetzt schon zu Hause hat, hat sich ja irgendwie dafür entschieden oder die sind zu einem gekommen, Was würdest du sagen, ähm, was es noch gibt, ähm, was man machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich fange damit jetzt an, ich habe ein paar Steine, aber was mache ich jetzt? Hm.
1: Also was man einfach wirklich machen kann, ohne auch großartig vielleicht zu wissen, viel zu wissen über die, die man zu Hause hat. Manchmal hat man ja auch welche von den Großeltern irgendwie noch äh, vererbt bekommen oder so. Dass man sich einfach mal hinsetzt, und den Stein in die Hand nimmt und die Augen schließt. Vielleicht schaut man ihn auch erstmal wirklich geöffneten Augen an und sich mit seinen Qualitäten verbindet. Und gar nicht über den rationalen Verstand, dass man jetzt weiß, aha, der steht jetzt irgendwie fürs Thema, keine Ahnung, Strahlkraft oder Liebe oder oder, oder klare Worte oder so, sondern dass man einfach wirklich sich einmal in ihn hineinspürt und versucht, in seine Energien reinzugehen. Und wenn man dafür offen ist, das ist wieder wie dieses Reiki-Thema vom Anfang, dann wird man mit Sicherheit nach einer Weile, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten oder dritten Mal, irgendeine Art von Resonanz wahrnehmen können. Sei das in Form von Wärme, die entsteht. Sei das in Form von Kribbeln, das entsteht. Und dann auch einfach mal wirklich so ganz spielerisch. Ich bin da nämlich so völlig undogmatisch. Mhm. Ähm, Und Liebe es wirklich auszuprobieren und der eigenen Intuition auch einfach freien Lauf zu lassen. Dass man einfach mal vielleicht auch den Körper den Stein auf den Körper wandern lässt und schaut, wo, wo er gerne hin möchte. Weil oft ist es so, dass es uns dann irgendwie, man spürt, in die eine Richtung zieht oder in die andere und den Stein dann da, wo es sich gut anfühlt, einfach mal liegen lässt. Und einfach mal wirken lässt auf uns, ohne großartig zu versuchen, das zu ergründen, warum, wieso, weshalb. Und wenn man dann irgendwann neugierig ist, dann kann man natürlich auch sich mal informieren, was ist mit dem Stein los, ähm, warum warum habe ich dieses Gefühl mit ihm. Aber wirklich mal ganz spielerisch auszuprobieren, das würde ich
0: immer, immer, also immer empfehlen, genau. Ja, voll schön, voll wertvoll, weil es ist auch so ein Lebensmotto eigentlich. Also nicht immer alles rational verstehen zu müssen, sondern eben dieses, diese Intuition, das Gefühl ähm, zu stärken. Das ist ja eine wunderschöne Übung, genau diese Intuition, dieses Gefühl in sich auch zu stärken, die Innenwelt, die Fantasie, die, äh, die Worte, was auch kommt, was an Botschaften kommt, finde ich total schön. Absolut
1: ja. und auch, auch wirklich so nochmal ähm, so dieses ganz Grundlegende, sich den Stein in die Hand zu legen, einfach da zu sitzen und in die Präsenz zu kommen. Sich vorzustellen, wie uralt dieser Stein ist, den man in den Händen hält. Und darin eine Ruhe zu finden in sich. Wie so dieser eigene Fels in der Brandung zu werden, der einfach nur da ist. Egal, wie viele Stürme draußen aufziehen. Egal, egal, ob es heiß, kalt, äh, Regen, Schnee. Dass man einfach nur da ist. In der Stille, in der Präsenz, im Hier und Jetzt. Weil die Steine machen nichts anderes. Die die leben in dem Moment Mhm. über eine ganz lange Zeit und das ist auch einfach ein ganz schönes Ritual, um runterzukommen und zur Ruhe zu kommen.
0: Ja, was ich faszinierend finde, ist, wenn ich das mache, dann bekomme ich ganz viel Bilder, also es ist wie Kino schauen zum Teil, wenn man dann sich mit dem Stein befasst. Und es sind manchmal Bilder, wo ich sage, so, Die haben überhaupt nichts mit mir zu tun. so. Deswegen finde ich es auch spannend. Es könnte ja auch sein, dass der Stein dich in Bilder mitnimmt, die er schon erlebt hat, so was Absolut. er mitbekommen hat. So.
1: Absolut. Und das ist ganz, ganz genau so. Dass, das, das haben viele, viele Menschen schon erzählt. Und ich habe das auch schon so erlebt wie du, ähm, dass sie auf einmal an also Bilder von Orten hatten zum Beispiel, wo sie dann darüber nachgedacht haben und, und, und äh, festgestellt haben, sie waren niemals dort. Sie haben auch niemals ein Buch gelesen, wo sie wo dieses Bild entstanden ist oder keinen Film geschaut. Das ist ähm, der Stein, der sie mitgenommen hat in das, was er erlebt hat. Ja, ja.
0: Also das glaube ich auch, also nicht glaube ich, sondern kann ich auch nur mit bestätigen. Was ich aber auch noch krass finde, ist, dass der Obstian zum Beispiel ähm, dass der gefühlt Türen öffnen kann auf Zellebene, wo Informationen drinsteckt, die gar nicht ich erlebt habe, die aber in, mein, in meinen Zellen quasi steckt. Das finde ich auch, also der ist ja wirklich ein Türöffner, wo ich zwischendurch denke, oder auch vielleicht gar nicht unbedingt in Erfahrung, aber in Energien, die gespeichert sind. Also fast schon so, als würde jemand in meinem Familiensystem das immer wieder denken und sich diese Gedanken vielleicht so oft machen, dass diese Gedanken auf Zellebene, also diese Energie gespeichert ist und dieser Stein mir sch- wirklich dieses Bild öffnet, was dieser Mensch immer gedacht hat. Also das ist dann schon nochmal, wo ich denke, so holy moly, also der ist, äh, hat schon eine andere Kraft. Und vor allen Dingen, was ich auch nochmal noch gerne sagen möchte, ist die Menge an Stein. Also ich glaube ja, wenn der Stein sehr klein ist, du hast ja auch gesagt, dass umso größer ist ja auch eine stärkere Wirkung hat. Ähm, aber was ich jetzt auch festgestellt habe, ich will einfach große Steine. Ja, also ich merke, dass mir diese großen Steine auch ähm, total gut tun. Magst du da nochmal was sagen, wie die, ob was eben so diese Größe zu tun hat? Weil ich glaube ja, die Wirkungs-, das Wirkungsfeld ist ja auch abhängig davon, wie groß der Stein ist, richtig? Genau, also ja und nein. Auch da finde
1: ich, oder ist meine Erfahrung kommt es immer darauf an, was man selber fühlt, was man gerade braucht für sich. Bisher Mhm. hast du es nicht gefühlt. Bisher war es so, du warst mit deinen Steinen, wahrscheinlich etwas kleinere Trommelsteine hattest du, hast du mir erzählt. Ähm, Und das war das, was du für dich gerade gebraucht hast. Und jetzt hast du ein Bedürfnis danach, einen größeren Stein zu haben. Und dann ist das, was du gerade brauchst. Also es ist nicht größer gleich besser. Mhm. Ähm, mhm. sondern manchmal ist es auch so tatsächlich, dass uns Steine überfordern. Ja, ja. Also wenn wir einen zu großen Stein haben, den wir gerade gar nicht, wo wir die Energien gerade gar nicht tragen können, was einfach viel zu viel an uns absondert sozusagen, ja. dann kann ein kleiner Stein viel, viel besser für uns sein. Mhm. Ja, und es kommt natürlich auch darauf an, wenn wir zum Beispiel eine Male haben, die natürlich kleine Steine dran hat, aber die wir jeden Tag tragen an ja. unserer mhm. Haut, also ganz mhm. dicht. Mhm. Das wirkt am allerallermeisten, ne, wenn wir direkt mhm. Hautkontakt mit den Steinen mhm. haben. Aber natürlich, wenn du zu Hause sagst: ähm, Ich, ich wünsche mir einen großen äh, Amethyst, ja, der wirklich hier mein komplettes Raumklima immer wieder reinigt, ne, für gute und ruhige Energie sorgt und so weiter, dann ist wunderbar. Stell den großen Amethyst hin, das ist super. Genau. Mhm. Also, da Aber wirklich auch find's. feinfühlig mhm. zu spüren, ähm, was ist zu viel für mich, was ist mhm. genau richtig für mich und nicht zu denken, ah ja, je größer, desto besser. Ne? Ja. So. Ja. genau. Voll,
0: ganz wertvoll, weil so ist es ja auch ganz häufig, dass wir eben im Alltag denken und dann uns selbst überfordern und so. Ja. ja. Ganz toll. Ähm, Ja, vielen Dank für die Welt der Edelsteine. Jetzt würde ich gerne noch mit dir in die Welt des Buchschreibens eintauchen, Mhm. äh, denn das ist ja nochmal eine ganz eigene Welt auch. Und ähm, ich äh, äh, habe immer wieder natürlich auch Leute, die ein Buch geschrieben haben und und ich möchte gerne eben hier so ein paar Mythen auch aufdecken oder beziehungsweise eben ehrlich über diesen Prozess zu schreiben, weil äh, sprechen, weil viele ja auch den Wunsch haben, mal was zu schreiben und es eben nicht denken, sie können es nicht oder wollen nicht oder wie auch immer. Und deswegen würde ich gerne mit dir noch übers Schreiben sprechen. Wie äh, Wie war der, wenn du jetzt so zurückblickst, dein Buch ist jetzt gerade oder dein Baby ist jetzt gerade ein paar Tage auf der Welt. Ähm, Wie würdest du, wenn du jetzt auf die Schwangerschaft äh, zurückschaust, wie war das, als diese Befruchtung stattgefunden hat? Wie war dieser Entstehungsprozess dieses Babys? Magst du da mal ein bisschen mit reingehen? Und vielleicht tatsächlich, jetzt bist du ja auch Mama, äh, gerne mal diesen Prozess auch mit mit deinen Kindern vergleichen. Ich glaube, da sind sehr viele Parallelen. Hm.
1: Ja, sehr gerne. Ähm. Ich glaube, ich bin tatsächlich ein sehr mutiger Mensch. Also ich, ich hatte das Glück, auch angefragt zu werden von einem Verlag und habe sofort Ja geschrieben. Also ich bin in Tränen ausgebrochen vor, vor, vor Freude und, und, und ähm, Dankbarkeit ähm, und habe sofort Ja geschrieben. Und dann kam die Realisation, was das eigentlich bedeutet, diese Zusage, die ich, ge- die ich so <lacht> mutig gegeben habe. Mhm. Ähm, und ich würde also so einmal generell würde ich sagen, es war eine, diese Schwangerschaft war ein Auf und Ab der Emotionen. Ähm, ich wurde an meine ähm, an meine wirklich richtig dollen Stärken rangeführt und die wurden mir nochmal sozusagen verdeutlicht, aber auch meine Defizite würde ich sagen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, ja, mh, es gab Tage, da ist es so aus mir herausgeflossen. Da hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass es gar nicht meine Erfahrung war, mein Wissen war, sondern dass es tatsächlich aus einer anderen Ebene wie so als Kanal durch mich durchgeflossen ist. Ähm, Ich habe auch viel mit den Steinen gearbeitet, während ich geschrieben habe. Also da hat mich zum Beispiel auch Was das betrifft, der Bergkristall sehr unterstützt, weil er eben der Stein ist, der uns auch mit der, mit dem, mit dem Universum verbindet, mit der Ebene, die wir hier auf dieser Erde oft ähm, gar nicht so richtig wahrnehmen können, aber die da ist, wo eben alle Informationen vorhanden sind. Ähm, Und dann gab es wiederum eben Phasen, wo ich wirklich aus meinen Erfahrungen geschrieben habe, die Dinge, die ich schon erlebt habe mit den Steinen. Mhm. Und dann ist so der dritte Aspekt, das Wissen, was ich ähm, einfach von ganz tollen Menschen, die vor mir schon geforscht haben, ähm, die einfach auch wissen, wie Steine entstehen. ja, mhm. Weil das habe ich mhm. mir ja nicht ausdenken können, sondern das ist ja äh, äh, erforscht worden. ja, ja. Ähm, Und das habe ich natürlich so mit einfließen lassen in mein Buch. Und ja, ähm, wenn ich das jetzt so vergleiche mit meinen Schwangerschaften, Ich bin ständig auf Unvorhergesehenes gestoßen. Mir sind Dinge aus der Kontrolle geraten, so wie ich auch in meinen Schwangerschaften manchmal dachte so, wow, was passiert hier mit mir? Was passiert mit meinem Körper? Was passiert mit meinen Emotionen? Ähm, Zu Himmel hoch jauchzend. Und dann wiederum dachte ich, oh Gott, wie soll ich das im Leben schaffen, (lacht) dieses Kind zu bauen? Ähm, Und... Ja, sich Unterstützung zu holen. Ich glaube, das ist auch in der Schwangerschaft tatsächlich mit einem mit einem Babychen im Bauch, aber auch mit einem Buch, ähm, kann ganz wertvoll sein, nicht zu denken, man müsste das ganz, ganz, ganz alleine schaffen, sondern auch zu schauen, ähm, wer darf einen unterstützen, um das zum Beispiel auch ähm, auszugleichen, wo man merkt, dass es einfach nicht die größten Stärken von einem sind, aber das Wissen einfach da ist ne oder so diese die Kreativität da ist. Da hatte ich meine Mitarbeiterin an meiner Seite, die mich dabei unterstützt hat, Struktur reinzubringen und mich immer mal wieder so on track zu bringen. Also wenn ich das Gefühl hatte, die Kreativität breitet sich gerade zu einem Riesenstrudel aus. Mhm. Ähm, hat sie mir geholfen, das Ganze zu, zu, ähm, zu strukturieren. Genau. Ja, und dann ist es, ähm, dann ist es so, dann wird das Baby geboren und dann ist es da und das ist Wie ich mein Baby damals, also bei meinem ersten Kind war es so, es lag dann in meinen Armen und ich konnte es irgendwie gar nicht richtig glauben, dass es da ist. Es war ja so lange in in, in Arbeit Mhm. (lacht) und so eigentlich so dicht bei mir, aber dennoch ähm, konnte ich es auf einmal anschauen und anfassen. Und ja, ein ein ganz besonderes Gefühl. Ähm, Manchmal wollte ich ein bisschen... Mich verstecken und ein paar Wochen später wieder auftauchen, weil es auch einfach so viel ja preis gibt. Du kennst das ja auch, ne? Von, von dem, von dem eigenen Weg, von so persönlichen mhm. Geschichten, die man auf einmal da so in Stein gemeißelt hat und, und ähm, ja, nun in der Welt unterwegs ist und alle können es lesen. Auf der anderen Seite auch diese, diese, diesen Stolz, dass man das geschafft hat, ähm, dass man das Baby geboren hat, ja. Ja ein wirklich sehr intensiver Prozess. Hm. Wie ging es dir so, Anja?
0: (lacht) Ähnlich würde ich sagen. Bevor ich was darauf antworte, würde mich gerade interessieren, sonst vergesse ich die Frage, wie lange hast du denn geschrieben? Wie lange war der Prozess? Also weil es ist ja schon spannend, dass natürlich jetzt auch, also ich finde es ja wieder faszinierend, welches Timing du dir da ausgesucht hast, wenn man jetzt auch auf die Sterne schaut, was da für Kapitel zu Ende gehen. Also wenn jetzt überlegst, dass der Saturn zweieinhalb Jahre im Wassermann war und jetzt sein Zeichen wechselt ähm, und Wassermann mit Kommunikation und so zu tun hat und du in dieser Zeit äh, das Buch geschrieben hast und genau da, wo der Wechsel stattfindet, es auf die Welt kommt, das finde ich schon wieder, also manchmal liebe ich das einfach wie unsere Intuition oder auch das Universum uns einfach auch über das Timing einfach so sagt, it's right. So deswegen ist es einfach, ich feiere das immer so, wenn so (lacht) wenn so Timings passen. Genau, deswegen, wie lange hast du denn dran geschrieben? Wann ist das, wann ist die Idee gekommen, beziehungsweise der Anruf? Der Anruf ist ähm,
1: kurz vor Weihnachten gekommen. Nicht in 2022, sondern 2021, genau, kurz vor Weihnachten 2021 und so richtig den Vertrag unterschrieben haben wir dann im neuen Jahr, also Anfang 2022 und jetzt mhm. habe ich gut ein Jahr daran geschrieben, mhm. ja, ein Jahr wow. ungefähr, ja, ein bisschen weniger sogar, also es war wirklich... Ja, klar, du musstest
0: das ja auch abgeben und dann geht es ja in den Druck, das darf man ja auch nicht vergessen und in die Korrektur genau. und so, also wann hast du es abgegeben, im Herbst dann oder... Genau, im Herbst habe ich es abgegeben, genau. Also es ist eigentlich nur ein halbes Jahr, um dir ein bisschen mehr Speed in die Credits zu geben. (lacht) (lacht) Ja.
1: (lacht) Ja, es war ein ziemlich toughes Timing, aber es war auch so spannend. Der Verlag hat gesagt, Nora, wir würden es so gerne mit dir schreiben und kannst du schnell schreiben? (lacht) <lacht> kannst du dein Wissen schnell sch- runterschreiben sozusagen. Denn die Zeit ist gerade so da, dass die Menschen sich dafür öffnen, dass die Menschen auch so sehr ja. so ein Buch brauchen. Das ja. hat da t- tatsächlich der Verlag zu mir gesagt. Sie hat mir gesagt, eigentlich hetzen wir die Autorinnen und Autoren nicht. Aber ist es ist so, dass, dass wir so viele Anfragen bekommen und das einfach wieso ähm, das jetzt genau der richtige ja. Zeitpunkt ist. Ähm, wo du auch sagst, wo Menschen da stehen in der Welt mit ihren Steinen und sich fragen, was können wir jetzt tun damit? Ja, ja? Und dieses Buch einfach gebraucht wird. Und ähm, ich habe mir keine neuen Sachen ausgedacht. Es war ja nicht so, dass ich da saß und dachte so, ah, jetzt muss ich irgendwie noch rumrecherchieren. Natürlich ging es auch ums Recherchieren, was die Fakten betrifft. Aber es ging ja wirklich darum, hauptsächlich auch das runterzuschreiben, was ich sowieso schon in mir getragen habe. Ne? Ja. An Erfahrung, an Gefühl, an Wissen um die Steine. Genau. Ja,
0: ja. ja. ja sonst würdest du ja nicht ein Baby aus dir heraus... Äh also das ist ja auch, vom, wie du jetzt gerade gesagt hast, ein Jahr ist ja genau, wenn man dann schaut, sind es wahrscheinlich auch am Ende neun Monate und es ist ja oft oft so. Ja, voll schön, vielen Dank. Yeah. Yeah, ähm, yeah. Ja, also wie gesagt, bei mir war es ähnlich. Es ist, ähm, es ist ähm, ein Wechselbad. Und was ich jetzt zum Beispiel spannend finde, ist, äh, sich jetzt mit dem zweiten Buch ähm, zu beschäftigen und zu wissen, okay, machen wir das jetzt all over again? Holy shit. Weil das Interessante ist ja, Ich frage mich immer, warum? Warum schreiben wir eigentlich ein Buch? Was würdest du sagen, was ist dein Warum? Weil oftmals, wenn wir arbeiten, ist es ja okay, da kriege ich Geld dafür, das ist meine Arbeit, da ist der Energieausgleich. Ähm, Beim Buchschreiben ist das ja nicht so. Also tendenziell kann man nicht ein Buch schreiben, um damit irgendwie sagen, jetzt verdiene ich daran auch wirklich Geld. Das muss ein, ein, also da macht man lieber was anderes, als jetzt ein Buch zu schreiben. Aber was würdest du sagen, was ist dein Warum, warum du ein mhm. Buch geschrieben hast?
1: Ich selbst liebe Bücher sehr, etwas in der Hand zu haben ähm, und auch wie so ein Nachschlagewerk zu haben für Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Also Bücher mhm. sind mir auch sehr, sehr heilig.
0: Mhm.
1: Ähm, Und ich habe mir sehr gewünscht, dass ich den Menschen ähm, so einen Wegbegleiter, das lassen wir so stehen, so einen Wegbegleiter mitgeben kann, den sie immer in die Hand nehmen können und genauso wie einen Stein auch in der Hand halten und nicht nur darüber hören ähm, oder im Internet irgendwo darüber Mhm. ähm, rumscrollen und lesen können und recherchieren können, sondern etwas, was sie wirklich zu Hause in ihrem Schoß liegen haben können, wo sie immer nachschauen können, wo sie sich auch ihre eigenen Notizen reinmachen können, Ähm, dass es wirklich wie so etwas ist für, es ist ja auch ein Stückchen, ähm, Stückchen, ja, wie soll ich sagen, ein Stückchen Geschichte dann irgendwie auch. Ne, Es geht raus in die Welt und es ist nicht wie so ein Blogartikel, den man schreibt, einfach wieder ja. deletbar. Neulich, ich hatte meine Website für, für meine Mutter irgendwann gebastelt über meinen Server, da stand da neulich, habe ich hab die Nachricht bekommen, wurde jetzt leider gelöscht, weil da irgendein Virus war oder so, da dachte ich so, okay, wow, ist jetzt einfach weg. Okay, <lacht> gut. Ja. Ähm, steckt da auch viel Arbeit drin, ne? Und ähm, einfach so diese Schnelllebigkeit von mal schnell Podcast-Folge und dann aber kann man sie genauso schnell wieder löschen. Und dieses Buch ist einfach da. Mhm. Und es ist, ja, es erinnert mich an die Steine. Sie sind da und sie sind, wenn man möchte, für die
0: Unendlichkeit da. Ne? Genau. Mhm. Voll, voll wertvoll, dass du sagst. Ich, ich krieg so das Bild von Erdung und Entschleunigung. Also, dass auch das Buch. Dadurch, dass du es in der Hand hast und immer wieder da haben kannst, als Wegbegleiter, dich, dir, es dir auch hilft zu entschleunigen in diesem Ganzen und, und auch Halt gibt in diesem ja. in dem ganzen Wandel. Du Falsch. kannst in
1: den Wald gehen mit dem Buch, mit deinen Steinen, kannst dich da hinsetzen, kannst dein Handy zu Hause lassen, kannst das alles zu Hause lassen und ja. wirklich dich mit der, mit der Natur umgeben. Genau.
0: Vielen Dank, liebe Nora. Es hat mir so viel Freude gemacht, mit dir in die Welt einzutauchen. Danke für das Buch. Es ist auch für mich ein schöner Wegbegleiter. Danke für alles, was noch kommen wird. Ich ich freue mich einfach. Vielen, vielen Dank.
1: So gerne, liebe Anja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Wie immer hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und falls du Lust hast, einen neuen Wegbegleiter für dich oder eben auch vielleicht für deine Kinder oder deine Freundin ähm, zu suchen, zu finden, ein neues Neumondritual äh, oder Vollmondritual mit deiner Journalroutine zu verbinden, dann kann ich dir, wie gesagt, Nora sehr ans Herz legen. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich kann dir nur von Herzen ähm, nahelegen, dich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Auch wenn wir es vielleicht nicht kognitiv so greifen können, finde ich, ist diese Erklärung, die uns Nora heute gegeben hat, dass die Edelsteine über die Schwingung mit uns in Resonanz gehen, beziehungsweise auch den Themen, die wir haben, für diese Zeit, in der es so aufregend wandelbar ist und so viel in der Luft liegt und natürlich Herzöffnung Herzöffnungsmonat März hier zur Unterstützung, jetzt auch mit all den Infos, die die Nora dir gegeben hat. Ich finde, das passt perfekt und vielleicht hast du einen neuen Begleiter gefunden oder findest ihn. Ich wünsche dir alles Liebe, hab eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche. Lass dir gut gehen. Alles Liebe, deine Anja.